0: Halo, ini hari Jumat, 6 Oktober 2023. Welcome to Listen up, Podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas mentan Syahrul Yasin Limpo yang akhirnya kembali pulang ke Indonesia. Remaja 14 tahun jadi pelaku penembakan di Malsiam Paragon, Thailand dan pemerintah batasi pembelian beras SPHP maksimal 10 kg. And now, let's get up! Dikabarkan udah nyampe Jakarta dari hari Minggu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sekarang dikabarkan sudah berstatus tersangka KPK. Itu lagi heboh diomongin gara-gara dikabarkan hilang kontak di luar negeri. Jadi, public wondering sendiri ya, hilang banget nih. Well, keep listening because we are exactly tell you that. To give you some background, jadi dari Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu udah membuka penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun di kasus ini, pimpinan Kementeriannya, which is Syahrul Yassin Limpo, ikut terseret di dalamnya. In that sense, Pak S.Y.L. udah sempat diperiksa sama KPK sejak di bulan Juni itu. Nah, belakangan kasus ini diketahui udah naik ke level tahap penyidikan guys. Makanya minggu lalu tim penyidik KPK akhirnya melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantornya Menteri Pertanian di daerah Jakarta Selatan. Ketemulah beberapa dokumen uang tunai senilai puluhan miliar rupiah, bahkan sampai senjata api yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti. Well, yang kamu harus tahu adalah pada saat penggeledahan lagi berlangsung, Pak S.Y.L. itu lagi nggak di Jakarta guys. Pak Menteri ini masih sibuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara, termasuk melakukan sejumlah perjalanan kerja di dalam dan luar negeri. Dari tanggal 24 September kemarin, disampaikan oleh humasnya uh, Kementerian Pertanian, Pak SYL ini lagi ada rangkaian kunjungan ke sejumlah negara Eropa. Ada konferensi di Roma, Italia yang uh, Pak ICL hadiri terus lanjut ke Almeria, Spanyol dan mengunjungi screen house Cultura di sana. Hadapan kunjungan ini dilakukan atas undangan Food and Agriculture Organization dalam rangka penguatan sektor pertanian lintas negara. Awalnya Pak Syahrul Yasin Limpo ini dijadwalkan mendarat di Bandara udara Soekarno-Hatta hari minggu kemarin. Hal ini legit diketahui dari keterangan Angkasa Pura II terkait penggunaan ruang VIP Bandara Suta. But the thing is, sampai berita ini ditulis, Syahrul Yassin Limpo diketahui belum nyampe-nyampe juga di Jakarta. Makanya banyak pihak yang bertanya dong, Lah, kemana ini sih Bapak? Drama banget emang, ada pun disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Hervik Hasnul Kolby. Pak SEL itu kan berangkat ke Eropa bareng rombongan ya. Ada eselon 1, eselon 2, dan beberapa staff. Nah, di situ Pak Hervik bilang kalau rombongan ini pulangnya masing-masing guys. Alias misa-misa rombongannya. Lebih lanjut, Pak Hervik bilangnya begini. Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak. Gitu ya. Well, here we go with the plot twist Jadi setelah nggak diketahui keberadaannya beberapa lama Rabu kemarin Pak ICL akhirnya muncul di Terminal 3 Sukarno-Hatta Ya, pikiran kamu jangan kemana-mana dulu ya Karena yang muncul semalam pakai setelan jas kotak-kotak dan pakai masker itu Beneran Syahrul Yassin Limpo Hal ini juga legit dikonfirmasi oleh pihak Dirjen Imigrasi yang mencatat kedatangan beliau Well, Partai Nasdem selaku parpol yang menaungi Syahrul yasin Limpo itu udah nggak kaget guys disampaikan oleh bendara umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni, Pak S.Y.L. ini emang dijadwalkan pulang ke Jakarta tanggal 1 Oktober minggu kemarin cuma emang extend karena ada masalah sama prostatnya, jadi harus menjalani perawatan di rumah sakit ya gitu ya, setelah dari bandara, Syahrul Yassin Limpo bareng sejumlah elit Partai Nasdem itu akhirnya ngumpul di Nasdem Tower di Menteng Jakarta Pusat untuk membahas kasus dugaan korupsi ini Kita ke berita yang kedua We got a sad news from negara tetangga kita Thailand yang selasa kemarin mengalami insiden terorisme di salah satu pusat perbelanjaan populer di sana Mungkin kamu juga udah lihat rekaman video yang viral tersebar di media sosial yang menampilkan kerumunan orang yang berlarian keluar dari sebuah mall di kota Bangkok Pada saat itu terjadi penembakan masal oleh seorang remaja yang mengakibatkan setidaknya dua orang meninggal dunia Jadi semuanya bermula pada saat sore Pukul 16.20 waktu setempat pada saat itu pusat perbelanjaan di Mall Siam Paragon itu dipadati sama ratusan orang. Tiba-tiba aja nih muncul seorang remaja lelaki yang secara random melakukan penembakan ke orang-orang di sekitarnya. Suasana dalam mal yang lagi rame ramainya langsung mencekam dengan para pengunjung yang begitu panik, takut dan berlarian meninggalkan lokasi kejadian. Berikut lekaman suara amatir yang diambil dari pengunjung mal pada saat penembakan berlangsung. Insiden ini kemudian langsung bikin banyak polisi datang ke lokasi. Kurang dari satu jam setelah penembakan pihak kepolisian udah berhasil mengamankan pelaku. Momen kejadian penangkapan pelaku juga ikut terekam CCTV dari dalam mal tersebut. Pelaku yang diketahui baru berumur 14 tahun akhirnya menyerahkan diri setelah berhasil disudutkan oleh polisi. Doi menyerahkan diri ketika masih punya amunisi peluru yang tersisa di dalam senjata api miliknya. Setelah berhasil diamankan, pelaku penembakan langsung diintrogasi sebelum akhirnya dibawa menuju rumah sakit terdekat. Based on keterangan pejabat polisi Thailand bernama Thor Saksukvimol, Pelaku itu punya gangguan mental. Terus kemarin banget pihak kepolisian melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa pelaku tersebut sudah memodifikasi senjata kosong untuk mendapatkan peluru. Well, Pak Tosak bilang kalau pelaku itu lagi punya masalah pribadi gitu. Beliau kemudian menolak membicarakan banyak hal soal masalah pribadi pelaku karena ada sangkut pautnya sama usia pelaku yang masih remaja serta kondisi gangguan mental yang doi alami. Lebih lanjut, Pak Torsak bilangnya udah menghubungi pihak keluarga pelaku serta meminta keterangan dari kedua orang tuanya. Awalnya Bangkok Emergency Center atau BEC itu mengatakan tidak ada orang yang tewas dalam kejadian ini namun gak berselang lama Pak Tosak merevisi jumlah korban tewas menjadi dua orang serta 5 orang lainnya luka-luka Kedua korban yang meninggal dunia merupakan warga negara asing berkebangsaan China dan Myanmar Sedangkan korban luka terdiri dari tiga warga negara berbeda yaitu Thailand, warga negara China dan satu warga negara Laos Terkait tragedi ini Perdana Menteri Thailand sereta Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam dalamnya kepada keluarga korban Lewat sosial media X aka Twitter Serta menuliskan dukungannya kepada seluruh keluarga korban yang meninggal dunia Dan luka-luka diketahui mereka yang terluka ini punya tingkat keparahan yang berbeda-beda Well, ternyata ini bukan tragedi penembakan yang pertama guys Malahan tragedi yang sekarang tuh terjadi hanya beberapa hari sebelum peringatan 1 tahun penembakan massal Yang terjadi di sebuah tempat penitipan anak di distrik Nong Bua Lumpu, Thailand pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu. Pada kejadian itu, sekitar 36 orang menjadi korban meninggal dunia. Insiden penembakan itu lantas dikenang menjadi insiden paling mematikan di negara tersebut. FYI, banyak orang di Thailand itu emang punya senjata api pribadi. Dari data yang dihimpun Small Arms Survey a.k.a. SAS, pada tahun 2017 saja, ada sekitar 10,3 juta masyarakat sipil yang punya senjata api. Jumlah ini setara dengan 15 senjata api untuk setiap 100 orang di Thailand. Dari jumlah yang sebanyak itu, SAS bilangnya cuma ada sekitar 6,2 juta yang terdaftar secara legal. Oke, okay, kita ke berita yang terakhir. Kalau kamu belakangan ini mampir ke swalayan atau toko retail lain, officially kamu bakal lihat kan ada papan pengumuman yang bilang kalau pembelian beras itu maksimal cuma 2 pack aja atau setara dengan 10 kg. Ya, hal ini sudah terjadi di beberapa toko retail di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun, pembatasan ini terjadi di tengah melambungnya harga beras dan isu pasokan beras yang mulai menipis imbas dari El Nino. Kalau kata Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Mandi, ini kebijakan yang sengaja diambil untuk mengatasi panic buying yang terjadi di masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi selasa kemarin klarifikasi kalau pembatasan pembelian beras itu khusus untuk jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan EKE SPHP aja. Buat yang nggak tahu, beras SPHP ini tuh beras berkualitas premium yang sengaja digelontorkan bulog untuk menstabilkan Pasokan dan harga beras di pasar Nah harga beras ini juga Lebih murah dibanding harga beras di pasaran Harga beras SPHP Dibanderol cuma 10.900 per kilogram Oleh pemerintah Makanya pemerintah perlu membatasi Pembelian beras ini Masyarakat juga beli untuk sesuai kebutuhannya aja Kalau beras jenis lain sih Pak Arief bilangnya sesuai dengan kebijakan Toko retail masing-masing Oke itu dia untuk listen up episode kali ini Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Happy weekend